0: Great yourself. Der Podcast von Anouk und Susan. Willkommen, ein herzlich Willkommen zu dieser ganz besonderen Episode heute von Upgrade Yourself. Glaub an dich, denn ich habe eine ganz besondere Frau heute im Gespräch. Ein, ja, ich kann sagen persönliches Vorbild von mir. Hallo, liebe Birgit. Hallo, lieber danke Dankeschön für diese tolle
1: Moderation. Mein Gott, ich bin jetzt schon geplättet.
0: Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Das ist Aber erst der Anfang. Mein Gott. Okay, äh, 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 halte ich noch äh, fest. Ich halte mich fest. Und zwar, sie ist sehr vielbegabt. Die gelernte Psychologin ist nämlich auch Schauspielerin mit einer 15-jährigen Bühnenerfahrung an Theatern. Als Bühnenprofi gibt sie zudem ihr Wissen weiter als Trainerin, Lehrbeauftragte und Rednerin. Sie steht all denjenigen zur Seite, die mit ihrer Rhetorik und Kommunikation Menschen bewegen wollen. Und warum ist sie mein Vorbild? Sie hat einen richtig, richtig erfolgreichen Podcast, der mit 105 Folgen seit 2015 online ist und mit zweieinhalb, nee, also 2,6, wenn dann schon richtig, 2,6 Millionen Downloads einer der erfolgreichsten Rhetorik-Podcasts im deutschsprachigen Raum ist. Ihre große Liebe gilt den Geschichten, dem Storytelling. Und ja, Emotionen lenken nicht nur zu fast 100 Prozent unserer Entscheidungen, sondern sorgen auch dafür, dass unsere Informationen länger in den Gedächtnissen unserer Kundinnen, Gesprächspartnerinnen und ZuschauerInnen bleiben, so sagt sie. Und darüber hat sie auch viel zu erzählen, da werden wir bestimmt äh, gleich einiges hören. Ich möchte noch gerne eine Sache zitieren, die ein Kunde von ihr gesagt hat und die mich äh, total gecatcht hat, als ich es gelesen habe, auf ihrer Webseite. Und zwar, Frau Schürmann ist nicht bundesliga Sie ist Champions League. Also, das finde ich echt mal klasse Ansage. Hallo, liebe Birgit Schürmann. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Toll. Ja, es ist tatsächlich ein super Zitat. Also, das ist, hat mich auch selber geplättet. Es ich bin jetzt selbst auch Fußballfan. Ich weiß nicht, magst ja. du auch Fußball? Während der EM und WM ja mehr und dann greift mich auch das Fieber, aber sonst. Ja, und dann jetzt die Champions League ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber ich muss mich ein bisschen downgraden. Ich bin keine gelernte Psychologin, aber dafür gelernte Schauspielerin und bin aber Trotzdem jetzt bei der Wirtschaftspsychologie als Lehrbeauftragte. Aber das liegt, glaube ich, an anderen Dingen. <lacht> so,
0: Stimmt ich. es aber, dass du im Psychologiestudium angefangen ja, hast? Ja, genau. Aber
1: mich hat die Liebe zum Theater ereilt. Und tatsächlich mhm. bin ich da mit wehenden Fahnen, habe ich dann äh, das Studienfach gewechselt.
0: Ja, Wahnsinn, ist das, äh, wenn ich da direkt drauf eingehe, ja. das stelle ich mir spannend vor, also äh, dass man, wahrscheinlich hat du dann den Wunsch, Psychologie zu machen und dann kommt auf einmal so die Bühne, das Theater ja. ähm, und äh, man wechselt so dann äh, nochmal. Wie war das für dich? War das einfach? Äh, auch für dein Umfeld? Haben dich alle sofort unterstützt und gesagt, ja klar, Birgit, mach das.
1: Also ich hatte mir schon den Studienplatz hart erkämpft, weil ich hatte so ein Wahnsinn, also das ist Psychologie, weil ich ich hatte so ein wahnsinnig schlechtes Abi und mit einer Freundin, die noch ein schlechteres Abi hatte, habe ich, hab ich, haben wir so einen Quereinstieg gemacht. Das konnte man damals in Bochum und dann und dann haben wir uns tatsächlich auch einen Studienplatz ergattert. Ein großes Prozedere, das will ich jetzt gar nicht so hier ausführen. Und ich musste aber tauschen von Bielefeld nach Bochum und in der Zeit habe ich äh, tatsächlich Theater gespielt und habe mir damals, ich habe mich selber finanziert und damals habe ich dann zufällig einen Job bekommen irgendwie bei einem Kinder-Jugend-Kino äh, und und ähm, und dann habe ich damit begonnen und ich war, das hat mich jetzt so 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 viel Spaß gemacht und so viel so gerissen und ich hätte auch so begeisterte Flows, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich wirklich das, was ich machen möchte. Ähm, und dann habe ich, also und dann kam natürlich der Studiumplatz, alles hat geklappt und dann habe ich gedacht, nö, das ihr noch lange behalten, es tat mir auch immer leid, ich dachte, vielleicht sollte ich es nochmal aufnehmen. Ähm, ich bin auch dann irgendwann wieder dahin zurückgegangen oder beziehungsweise ich habe das verknüpft und ich finde auch, dass natürlich auch so ein Psychologiestudium auch, auch ganz viel mit Bühne zu tun hat, mhm. weil du musst auch, wenn du ein Stück erarbeitest, ich war ja 15 Jahre irgendwie am Theater beschäftigt, wenn du ein Stück erarbeitest, dann überlegst du dir natürlich auch, wie sind die, welche Konstellationen haben die Figuren, wie ist die Geschichte. Du musst ja auch aus so einem trockenen Stück, musst du das, das muss ja lebendig werden auf der Bühne. Und da musst du natürlich die unfassbar viel Gedanken machen, die letztendlich auch unfass- sehr psychologisch sind. Eigentlich hast du den gleichen Prozess. Du denkst mhm. irgendwie so: Warum passiert was, wann, wenn? Ja, wenn der eine das ma- das eine macht, irgendwie da müsste doch eigentlich sowas passieren. Und äh, und wie kann das eskalieren und wie ist es dann spannend irgendwie darzustellen?
0: Ja, aber ja, man schlüpft
1: ja wahrscheinlich auch in eine andere Rolle, ne? in eine andere Persönlichkeit rein. Ja, das, das ist aber, das kommt aber so an zweiter Stelle. Zuerst machst du dir natürlich Gedanken, natürlich unterschiedlich. Also es gibt Dramatogen, es gibt Regisseure, es gibt Schauspieler und die machen sich auf eine unterschiedliche Art und Weise Gedanken, kommen von verschiedenen Seiten und dann versuchst du das natürlich zu spielen und dann, und, also das sind so verschiedene Prozesse kommen da zusammen und da kommt natürlich das Geschichtenerzählen auch mit rein, du bist ja Teil einer Geschichte, alle erzählen eine Geschichte, ja so und, ähm, und letztendlich kommt man, also das, das, das habe ich nie verloren und dann bin ich irgendwann zurückgekommen zur Psychologie, also ich gebe mein Bühnenwissen weiter so, die, wie wirken Menschen auf der Bühne besonders, wie kann man kreativ sein, wie kommt man einfach, wie kommt auch ein Vortrag cool rüber, das ist eine gute wie macht man eine gute Performance? Mit welchen Methoden? Und da ist Kreativität mir wichtig und natürlich auch mein Thema Storytelling. Und das ist eigentlich immer dasselbe gewesen. So. Ja. So. Ich wow. habe jetzt ja und, und wie gesagt, ich bin jetzt zurückgekommen zur Psychologie irgendwie auch, weil mich auch auch total so Kommunikation interessiert. Das ist aber auch das gleiche Feld finde ich. So warum warum eskalieren Dinge in Beziehungen oder in, in der Kommunikation oder ja, wie kann
0: man das deeskalieren oder das ist auch dasselbe. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zum Anfang, ähm, zum, bevor wir auf die ja. verschiedensten Kommunikationssachen ja. ist ja. halt spannend. Ähm, war es für dich, äh, ich sag mal, in der Zeit, dass du dann schauspielerisch tätig warst, war das dann für dich dann auch immer wichtig, dass du in der Tat so eine Botschaft von, zu vermitteln hast und, und, und? Ich sag mal in der Kommunikation die Geschichten, die du erzählst, dass die auch richtig hängen bleiben, war das so von Anfang an auch ein Streben? Ja. So her war ich, glaube ich nicht. Mhm. Ich habe eher
1: gedacht an an ist das machen wir hier eine glaubwürdige Geschichte mhm. und habe ich also haben wir auch Spaß und spielen wir das toll und irgendwie nehmen wir ja die Leute mit. Und ähm, ist das langweilig oder nicht? Oder ja, manchmal hast du ja auch, manchmal, ja, ja du hast ja auch Abhängigkeiten. Wir haben Abhängigkeiten von Regisseuren, ja. Manchmal stellen sich natürlich, wie das auch im normalen Leben, auch im normalen Berufsalltag ist es genauso. Das heißt, irgendwie manchmal stellst du dir auch ein Stück anders vor. Ja, und dann musst du es aber so spielen, weil das halt der Regisseur so wollte und dann machst mhm. du das und denkst, naja gut, das Dienst nach Vorschrift, das ist nicht immer die hundertprozentige Erfüllung. Das kreative ist so, Freiheit. Ja, die, man ja die kreative hat. Freiheit. Das ist so, du musst dich häufig auch in Rahmen halten, in der, in der Technik halten, in, an Verabredungen halten. So, da musst du auch irgendwie Profi sein, ja, also mhm. so, wie häufig machst du Dinge und denkst, oh Gott, aber du Machst die so gut du die kannst und so, du versuchst das so zu füllen mit all deiner, ja, mit all dem, was du so mitbringst. Das versuchst du dann doch auch. Also so ein Ehrgeiz hat man auch, oder das
0: ist auch professionell einfach. Und man muss sich ja auch immer auf sein Gegenüber oder ne, Mann oder Frau einstellen. Oder natürlich mir auch wahnsinnig schwierig vor, so also als Schauspielerin. Ja, du kannst deinen eigenen Stiefel nicht durchziehen. Das muss immer passen. Also das geht mhm. so nicht. Also du
1: kannst nicht machen, was du willst, sondern das muss immer, du musst auch abnehmen. Aber auch das ist unheimlich spannend. Wenn du Sachen abnimmst und das, das gibt dann auch einen Flow oder das geht dann gemeinsam, äh, merkst du dann, wir erzählen gemeinsam eine tolle Geschichte und die kommt unheimlich gut an. Also das ist Mega toll, ja, also da deswegen ist so so, so ja, es ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, und, und Darf ja, ich da ja. mal fragen, weil mich das so ja, interessiert, ich habe eigentlich noch nie diese Frage gestellt, aber ich stelle mir das so vor, ähm, wenn man dann auf der Bühne ist und man hat dann auch dann alles gegeben und ja. man kriegt den Applaus und dann kommt man abends nach Hause. Ist das nicht irgendwie dann so, dass man dann in so ein Loch fällt? Ich denke, das manchmal bei den großen Sängern oder Sängerinnen auch oder den Schauspielern ist das ja auch so. Ne? Du wirst ja, ja. Du, du, du gibst ja ganz viel von dir und dann stehst du auf der Bühne und, und, und Menschen applaudieren und dann ist auf einmal wird dann ruhig.
1: Ich kenne das so, es gibt so das berühmte Premierenloch, wenn man so mhm. auf was hinarbeitet und dann hat man es gemacht und dann ist erstmal diese dieses, wir arbeiten auf was hin vorbei und dann musst du dich erstmal wieder da rausarbeiten. So ähm wenn du aber normale Vorstellungen hast, man gewöhnt sich auch so daran, mhm. dann ist es häufig, aber je nachdem, was man spielt. Also ich habe auch in Musicals mitgespielt und da habe ich gemerkt, also dadurch, dass es auch körperlich sehr anstrengend war, singen, tanzen, schnelle Umzüge, hinten rumrennen, also das war äh, und da bist du dann und dann noch noch eine Zugabe, noch eine Zugabe, noch eine Zugabe. Menschen sehr begeistert, also das, das hat mich immer sehr hochgezogen und dann stehst du dann natürlich auch irgendwie ein bisschen länger aufrecht im Bett nachts, mhm. weil du dann nicht schlafen kannst. Aber dafür gibt es tatsächlich Kantinen und ähm, wir haben auch so, es gibt auch so eine Theaterdroge, das ist dann irgendwie das Glas Wein nach, dem, nach der Vorstellung und Zusammensitzen sind ganz, ganz wichtige Bestandteile. Mhm. Also man ging immer nach der Probe zusammen, was trinken oder nochmal zusammen irgendwo hin, einfach um das auch zu besprechen, um das so, um, 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 um da
0: runterzukommen zu kommen und irgendwie das ausklingen zu lassen, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und du sagst jetzt gerade Musical äh, hattest du immer schon eine gute Stimme, also war das so, dass du singen von Anfang an singen konntest oder hast du das dann irgendwann entdeckt? Mmh, ja, tatsächlich, also
1: ich habe schon vor vor meinem Schauspielstudium entdeckt und habe dann schon Privatunterricht genommen, dann hast du dann während des Schauspiels natürlich auch immer auch eine geht viel ja geht's viel um Chanson, ist aber ein bisschen anderes singen als das klassische singen oder mhm. oder Rock oder je nachdem und dann habe ich seitdem tatsächlich arbeite ich seitdem mit verschiedenen äh, Vocal Coaches zusammen auch jetzt noch und jetzt singe ich beispielsweise Wagner gerne, aber habe auch mal einen musikalischen Kurzfilm ah. gedreht und ähm, aber eigentlich immer zur Zeit mache ich es so tatsächlich eher f- für mich, so, so weil ich jetzt gar nicht so weiß, wo, wo, wie könnte man das jetzt anwenden auf einer Bühne, weil du musst natürlich, wenn du auch Sängerin bist und professionell und auf der Bühne, da brauchst du einen anderen Werdegang und dafür, ich glaube, das da musst du
0: auch schon früher anfangen. Also, also das, ja. Das so ich, also, da habe ich ja sehr viel Respekt auf jeden Fall. Voll. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, da sind ja so viele unterschiedliche Facetten. Und dann irgendwann hast du gedacht, so jetzt gebe ich das Ganze auch nochmal weiter, das, was mhm. du gelernt hast, das, was, ne, diese Wirkung, von der du sprichst, Mhm. Storytelling... Wie ist, wie ist denn das dann gekommen? Also, denkt man dann irgendwann so nochmal was Neues? Was, was hat dich da angetrieben?
1: Nee, es ist tatsächlich für Frauen ab einem gewissen Alter oder auch je nachdem, wenn man, manchmal hat es auch zu tun mit Standorten, die man vielleicht nicht wechseln möchte. ähm, Dann überlegst du dir vielleicht, naja, wie kann ich eigentlich mir noch ein zweites Standbein erarbeiten, Mhm. was, was auch gerade jetzt für Schauspielerinnen irgendwie echt nicht blöd ist. Und ähm, manchmal ist das gar nicht freiwillig, sondern wo du überlegst, okay, wie kann ich denn zusätzlich mein Geld verdienen oder beziehungsweise mich auch ein bisschen freier machen von von äh, Angeboten oder nicht Angeboten, weil du bist mhm. als Schauspielerin unheimlich äh, abhängig so und das war irgendwann mal, hatte ich auch dazu keine Lust mehr und ich wollte auch einfach ein bisschen mehr verdienen <lacht> so. äh, und äh, ich habe dann häufig, also in den letzten fünf Jahren war ich dann mit Stückverträgen unterwegs und dann bist du dann irgendwie mal drei Monate in Hamburg oder drei Monate in München und mhm. drei Monate da und dann habe ich gemerkt, dass ich, ähm, dass ich auch einfach gerne an einem Standort sein möchte, dass mich das, also dann war mir das irgendwann zu viel. Ich war dann immer krank und dann musste ich trotzdem spielen und war dann in irgendwelchen Zimmern alleine zu unterbieten. Ich so, nee, das will ich nicht mehr. Also ich will wirklich, mhm. auch wenn dann zu Hause und meine Limo um mich rum, das war war dann irgendwie mir auch irgendwann wichtiger. So, und jetzt gebe ich eigentlich so mein Wissen weiter. Ich habe immer noch eine Agentur, es gibt immer noch Drehtage. Ich bin frei, also ich bin selbstständig, also kann ich bestimmte Dinge auch so legen, wie ich das möchte. Und ich habe immer noch mit demselben Sachen zu tun, jetzt ein bisschen von der anderen Seite. Aber dadurch, dass ich Vorträge habe, bin ich auch wieder auf der Bühne. Mhm. Ist ein bisschen anders, weil ich verkaufe keine Geschichte und ich bin nicht Teil einer Geschichte, sondern ich erzähle Geschichten. Das macht das es anders. Ja, so. Aber Aber letztendlich, finde ich, gehört alles zusammen.
0: Und wenn du sagst, ne, ähm, Geschichten, Geschichten, die auch hängen bleiben mhm. im Kopf, ne, und Emotionen, was sind so, ich weiß nicht, hast du so Tipps, drei Tipps vielleicht, wo du sagst, das sind so Tipps, wo man eben wirklich, ähm, ja, Geschichten so transportiert, dass sie eben auch was mit dem Gegenüber tun.
1: Ja, also es kommt immer darauf an, wie man es benutzen will. Man kann die unterschiedlich nutzen. Ganz hat, Geschichten haben eine wahnsinnige Kraft und eine wahnsinnige viel, Möglichkeitsvielfalt. Mhm. So, ähm, ich finde, also wichtigsten finde ich erstmal, wenn ich Sachen, wenn ich einen Vortrag halte, ist es mir wichtig, die Inhalte in versuchen, in Geschichten oder in Geschichten, die irgendwie damit zu tun haben, zu packen. Einfach weil, weil viele Menschen denken, je mehr Informationen meine Zuhörenden bekommen, desto eher beißen die an. Also auch meistens, wenn es um Kunden geht, um Produkte geht, dann denkt man, na wenn die alles wissen, irgendwie dann kaufen die schon. Das finde ich ist aber weit gefehlt, weil wir kaufen aus emotionalen Gründen zu hm. fast 100 Prozent aus emotionalen Gründen entscheide ich mich für ein Produkt. Also ich meine, also wenn ich eine Jeans kaufe, kaufe ich da, da brauche ich keine Informationen irgendwie, also wie lange der Stoff hält oder wie fest das Gewebe ist oder wo das genau hergestellt wurde, interessiert mich auch. Aber mich interessieren vor allen Dingen, wie sehe ich aus und wie fühle ich mich da drin und sehe ich heiß aus oder nicht. Und das ist eine emotionale Entscheidung, der Jeans kauf. Ich finde, das ist ein, guter, ein gutes Beispiel. Ja, ne? Also das kaufe ich nicht irgendwie, weil die bestimmt auf eine äh, bestimmte Art und Weise hergestellt wurde oder sowas. Das ist so zweite Linie mittlerweile. Auch auch nicht unwichtig, aber zweite Linie so. Ähm, und genauso geht es auch mit Produkten, die ich oder Ideen, Dienstleistungen, ähm, die ich verkaufen möchte oder auch Visionen, die ich verkaufen möchte. Da musst du genauso emotionalisieren und das kannst du am besten durch eine Geschichte, die die natürlich spannend ist und das lehre ich so wie ja wie bringt man den Geschichten auf den Punkt beziehungsweise wie verbindet man den die Ideen Visionen, Dienstleistungen Produkte mit einer Geschichte, ja, da muss man manchmal irgendwie muss man natürlich auch kreativ werden. Mhm. Das, zweite das Zweite ist, ne, das Zweite ist, ich dadurch, dass ich Lehrbeauftragte bin, ich habe auch schon immer gerne über Geschichten Dinge erklärt einfach, weil ich finde, das macht es auch total einfach, indem man Analogien hat, indem man Vergleiche hat, indem man sagt, na ja, das ist so ähnlich wie wenn. Ne? Wenn du den und den Vorgang hast oder den und den diesen Zusammenhang so, dann ist das genauso. Stell dir vor, du, du gehst über die Straße und dann passiert das und das und das und es ist genauso. Und dann verstehen die Leute das einfach. Das liebe ich auch total. Habe ich schon immer gehabt, als Kind schon oder hat mein Vater schon gehabt. Also, Aber auch da ist es wichtig, dass die Geschichten nicht ausufern und zu lang werden oder dass man sich da in Seiten streng verfängt und dass das auch passt. Und Dass die Leute das auch verstehen darüber. so Und ähm, es ist genauso, also das ist mit Zuhörenden, im, äh, im jetzt meine Studenten, es ist genauso wie wenn du Zuhörer hast oder ein Publikum. Also wenn die das emotional ähm, berührt, der Inhalt die, und, und ähm, die Emotionen zusammenkommen, dann bleibt es einfach auch länger hängen. Dann erinnern die sich unheimlich lange an diese Geschichte und an diese Zusammenhänge und das setzt sich halt viel, viel tiefer und das ist natürlich wollen wir alle, wenn wir was erzählen, dass die anderen Leute daran denken und oh, das ist nicht vergessen. Also, das ist natürlich nicht unwichtig. Ja, so. Und das Dritte ist natürlich auch, wenn du ein Unternehmen hast, also gerade auch Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Start-up haben, da ist es ja auch ganz häufig so, dass man sagt, naja, irgendwie da wird auch Kreativität heutzutage immer wichtiger. Mhm. Ja, Kreativität und Storytelling und gerade wenn du dich irgendwie in einem Markt behaupten möchtest, der schon sehr abgegrast ist, dann ist natürlich auch wichtig, dass du, dass du dich irgendwie eigen positionierst. Also mhm. Beispiel ich bin ja so ein, so ein Fan, also ich kriege jetzt keine, kein, keine also kein Geld und gar nichts dafür. Also das ist jetzt freiwillige Information. Ich bin ja so ein Fan von der Werbung von Hornbach. Ne? Mhm. Und die haben sich beispielsweise äh, unterhalb der Baumarktketten also wirklich etabliert mit ihrer Art und Weise, wie sie kleine Geschichten erzählen, wie sie tolle Werbespots machen, kreativ, ist toll da, Bauhaus macht es nicht und ich glaube Obi, also ich weiß gar nicht, ob es Obi noch gibt, also die haben sich wirklich unglaublich ja. gut behauptet. Das ist schon toll Ja. Und da merkt man, dass man selbst äh, Dinge irgendwie umsetzen kann, die eigentlich sich auf den ersten Blick nicht für Storytelling eignen. So wo du denkst, ja, naja, irgendwie vor vor zwei Jahren gab es da mal sowas, irgendwie, da ging es um, um Waschbecken, ja, was da irgendwie, vielleicht hast du den Spot gesehen, irgendwie so ein ganz normaler Mann ähm, versucht irgendwie Waschbecken zu wechseln und ist für ihn auch was ganz Neues, eigentlich eine Überforderung. Ja, verstehe ich gut, wäre für mich auch. Und dann wird das irgendwie so die die Überforderung, dass man sich, dass man sich, dass man denkt, naja, wie kriege ich denn das jetzt hin mit dem Waschbecken? Es wurde total toll in die Geschichte gegossen und ein Spot daraus gemacht, wo du denkst, super,
0: ja. ja und, äh, das ist, was du sagst, ne? so war in Branchen, wo man es vielleicht nicht denken würde. Ja, ne? Und wenn man kreativ genau. ist, kann es vielleicht gerade deshalb so besonders gut auffallen. Äh, genau, ne?
1: genau, genau. Und das ist schon, finde ich, ganz, ganz, ja. Und ich glaube, es wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Ja, dass, dass man über Kreativität mhm. verkauft, dass man über Kreativität auf sein Branding ja. aufmerksam macht, dass man da irgendwie sich so eine Geschichte drum bastelt. So, und die kann man halt verschieden schichten, aber da will ich jetzt, ja, das... Also, <lacht> da will ich jetzt nicht näher drauf
0: eingehen, da will ich jetzt Interview nicht springen. <lacht> da sprichst du sprichst wieder aus der Seele wirklich, ich nenne das ja immer lecker anders, ne? Dass ja. man oben ist auch äh, schaut, wie man sich abheben äh, kann. Genau. Und ich sag mal, eine Sache, die mir jetzt so auffällt währenddessen, du sprichst wirklich mal, und ich habe deinen Podcast natürlich auch schon ganz oft gehört, also deine Stimme ja. ist mir ganz vertraut, aber du hast auch so eine ganz tolle Stimme. Ich auch, kann mir vorstellen, dass auch Stimmen transportieren können, Emotionen und Geschichten, oder? Definitiv. Also ich ich merke das jetzt so, weil ich war, habe jetzt
1: gerade kürzlich war ich auf einem Online Kongress und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Gerade wenn man, wenn, dass man da auch Wärme mit der Stimme ähm, transportiert. Also dass das so 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 gestresste Stimmen, ähm, dann dann bleibt man nicht so gerne dabei, ja. Mhm. Und ähm, ich merke natürlich auch bei mir selber, wie unterschiedlich meine Stimme klingt, wenn ich wenn ich in meinen Podcast einspreche. Ja, ich muss mich manchmal auch erstmal warm sprechen oder mich erstmal entstressen mit meiner Stimme, weil ich dann meine Stimme selber unangenehm finde. Mhm. Ja, also das war auch ein Lernprozess mit dem Podcast. Ja, also bin auch. Also, an, bist du denn dazu ja.
0: gekommen? 2015, ne, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, bist du gestartet. Ähm, genau. da bist du bist ja richtig Early Bird gewesen. Also ich meine äh, zur Corona-Zeit hat ja ungefähr jeder fast angefangen ja. ne, mit dem Podcast, aber 2015 da war man ja noch wirklich äh, da, da, da was du was du eine der ersten denke ich mal. Nee, es gab schon ein paar tatsächlich, ich kam auch
1: ich gerade auch wie ich da drauf kam und deswegen kamen auch meine diese unfassbaren Downloads zustande, weil tatsächlich unter dieser ganzen Landschaft, da war noch da war noch nicht so viel vernünftige Podcasts, ja, also das muss man jetzt auch mal sagen. Also die Landschaft hat sich völlig verwandelt. Also, wenn ich jetzt da reingucke, denke ich immer, meine Güte, was es jetzt alles gibt und welche mhm. tollen Cover die Leute haben und was die für Ideen haben. Das ist total bombastisch. So, ähm, also das heißt, meine Herausforderung hat sich so ein bisschen verändert. Am Anfang war das, war das, ähm, also ich habe einen Vortrag gehört. Ähm, über, wir sind ja beide GSA-Mitglieder mhm. und ich habe einen Vortrag gehört von einem GSA-Mitglied, was schon einen Podcast hatte. Und der hat irgendwie, das war so, und der hat dann zum Schluss gesagt: naja, ihr wundert euch." Äh, fand ich auch mega. Also das, ich bin ja auch ein Freund von wirklich ähm, tollen Ideen, kreativen Ideen bei Vorträgen. Und er sagte zum Schluss, nachdem er das alles so technisch erklärt, hat und mir wirklich der Schädel brummt. Ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden. Ja, ich habe das, mehr mit der Lautschrift habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, was meint der denn? Was meint der denn? Ja, der ganze technische Kram, ja, das habe ich hinterher versucht zu googeln. Und dann hat er ähm, und dann hat er tatsächlich tatsächlich gesagt: Ach, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich hier mein ganzes Wissen mit euch teile. Ich kann euch sagen, warum. Das macht ihr mir sowieso nicht nach. Und dann habe ich gedacht, so. Boah, super, super, äh, äh, super Tool, super Methode. Dann dachte ich, aber denkst du, ja? Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich... Und da ich Schauspielerin bin, habe ich habe ich gedacht, das ist doch bestimmt ganz einfach, das kriegst du doch auch hin. Ähm, ich hab's dann, fand es dann echt herausfordernder, als ich mir vorgestellt habe, muss ich gestehen. Ich fand es dann doch auch technisch echt nicht so leicht. Also da gibt es natürlich jetzt auch andere Möglichkeiten oder mhm. man kann sich anders beraten lassen mhm. oder man hat mehr Leute in seinem Umfeld. Also ich hab, wurde auch ein bisschen abgebasht auf meiner schlechten Technik, so anfänglich, es war ein wirklicher Werdegang, so, hat mich auch Blut und Wasser gekostet, aber aber jetzt und dann war das, ja, und dann irgendwann habe ich aber auch, kriegte ich aber auch einen Ehrgeiz und wollte das auch wissen, habe gemerkt, dass die Resonanz toll ist und dass ich das auch interessant finde und dass mich auch Leute kontaktieren, von denen, die, mit denen ich sonst keinen Kontakt aufgenommen hätte. Oder dass auch ich Interviewpartner bekommen habe, die ich, die ich äh, tatsächlich, von denen ich nicht, die das spannend fand und die einfach ganz schnell Ja gesagt haben. Mich haben auch sehr, sehr viele Menschen kontaktiert. Ja, also die jetzt auch sehr erfolgreiche Podcasts haben, irgendwie, weil sie gemerkt haben, dass das irgendwie eine gute Sache ist bei mir. Und ich dachte, so, oh, mein Gott. Ja. Ja, ja, marketing Also ich meine,
0: warum kann ich dir da nur gratulieren? Ja, ja also wir haben
1: große Namen angekratzt durch das sowas und am Anfang habe ich das gar nicht so begriffen und dachte ich so oh mein Gott, also hm, ob ich das so super finde so hm, mein Haus, mein Auto, mein Sohn so, so naja. und dann haben mir Freunde gesagt, ey, das ist der Sohn Sohn, habe ich gesagt, na ja, gut, werde ich mal ja sagen, ja. Und ich hatte
0: schon Absagen formuliert, habe ich dann schnell gelöscht. Nein. Ja, also da war ich so ja, so also, ja. ja. Also ich finde so ein Podcast, vor allem wenn er gut ist und wenn er natürlich tolle Zahlen hat und das ist bei dir natürlich absolut gegeben ist, das natürlich ein super Medium. Ja. Ich finde es so spannend, Birgit, du siehst in deinem Podcast. Ja, definitiv. Ähm erzähl mal, weil ne, ich bin ja Niederländerin. Du merkst ja, ich habe dich glaube ich auch geduzt sofort. Ich weiß gar nicht. Wir du,
1: aber wir haben uns ja auch über die GSA kennengelernt ja. und dann ist da irgendwie dann dann weißt du auch, das sind alles irgendwie Verbandsmitglieder und die duzen sich dann und das wäre dann in dem Augenblick komisch. So, es ist ja auch nicht so, dass ich jeden, dass ich wirklich immer und jeden sitze, Mein Gott, ja, also auch ich habe Abstufung zu du. Es ist nur so, also, das, also es ist nur so, dass ich das sie einfach unglaublich toll finde mhm. und ich, ähm, ich liebe. Also klar, ich habe ja bin Rhetorik-Trainerin, also liebe ich und Schauspielerin, ich liebe also auch unsere Sprache und die Vielfalt unserer Sprache. Das finde ich ganz, ganz besonders und ich ich finde das auch toll, dass man das auseinanderdröseln kann, mhm. dass man dass wir Möglichkeiten haben, ähm, Verhältnisse in, in der Sprache abzubilden. Ähm, ich habe auch meinen Mann, wir haben uns unheimlich lange gesiezt, weil wir auch fanden, dass das, also wir waren natürlich lange über Du und dann irgendwann haben wir gemerkt, nee, komm, wir sitzen uns, weil wir fanden, das hat noch mal eine ganz neue, ganz, ganz andere Nein. Qualität reingebracht. So, und dann Nein. immer wieder, wenn waren, haben wir dann immer wieder geduzt, damit die nicht so, hey, was macht ihr denn hier? Ja, ihr seht's euch ja. so, Ja, aber ähm, und das, das, hat, das hat, das hat mich Spaß gemacht. Ähm, andererseits finde ich, also, und ich finde dieses, dass ich so angeduzt werde, ähm, und auch das finde ich manchmal auch wirklich respektlos, finde ich total auch komisch. Mhm. So, ähm, äh, so und dieses, und ich finde, dass das Du ganz häufig in verschiedenen Unternehmen ähm, so so eine Nähe suggerieren sollen, sollen, die ähm, eigentlich nur zum Kauf an, animieren mhm. sollen, die aber letztendlich, letztendlich nicht stimmt. Und die finde ich absolut verlogen. Und das hasse ich auch. Und ähm, wenn mich also Leute irgendwo duzen oder da einmal, das habe ich auch in einem, in einem Blogartikel mal diese Geschichte verwandt, das ist, dass mich einmal in so einem sehr hippen äh, Sportklamottenladen irgendwie so ein junges Mädchen duzte und sagte, irgendwie, ähm, irgendwie na, irgendwie, wie geht's dir? Und wo ich dann dachte, so, ey, was? <lacht> so, äh, ja, amerikanisch. Kommt, ja, sehr amerikanisch, wo ich dachte, was, was will die denn wissen, wie es mir geht? Also, das, was soll das denn jetzt? Was ist das für ein mhm. Scheiß? Das ist doch echt lächerlich. Was wollte immer hier suggerieren irgendwie, ne, also das und das, ich mag das nicht, ich mag es einfach nicht, die hat das dann wirklich unheimlich gut gemacht und hinterher fand ich die auch, die hat die Nähe darüber hergestellt, indem sie mich unglaublich gut beraten hat und das fand ich viel wertvoller und dann dachte ich, na, wenn Unternehmen wüssten, dass das die viel größere Kraft ist als dieses bescheuerte Du, ja, so, ich merke das zwar in meinen Seminaren, dass das manchmal wirklich auch im ersten Augenblick mehr näher herstellt, so, Andererseits merke ich aber auch, und das finde ich, es passiert wirklich in jedem Seminar, und deswegen wundert es mich eigentlich, dass ich, ich sage immer, okay, wir machen jetzt, ich frage immer alle, ist denn du okay, wegen der Nähe und hm, und sagen alle mal ja, ist okay, und dann sage ich immer, ja, ich bin Birgit und so, und es ist immer so immer, dass am zweiten Tag mich jemand sieht. Und dann denke ich immer, da liegt es daran, dass ich so, dass ich so vielleicht, ja, <lacht> vielleicht bin ich so äh, angsteinflößend, ja, Respekt einflößend, kann sein, kann sein, ja. Aber das andere ist, dass ich denke, daran merkt man, dass wir eigentlich Zeit brauchen, ja. Und mhm. dann haben die mich aber schon einen Tag gesehen, dann haben die mich schon acht Stunden gesehen, so am zweiten Tag und haben schon mit mir geredet und alles mögliche. Und ich habe ja kleine Seminare, ich habe ja nicht 50 Leute, sondern so kleine Seminare, ja, so und dann dann finde ich macht sich das
0: sehr deutlich meine also, mutter die ist ja doch so eher alte schule die sagt ja. immer anuk es ist einfacher du arschloch zu sagen als sie arschloch ja, ja genau Genau, genau, Und äh, die sieht, ihre Nachbarn mit denen sie ja. seit 20 Jahren zusammen wohnt in einem Haus immer noch, ne? so ungefähr. Ja,
1: genau, genau. Ja. Und das und ich mag
0: diese Vielfalt und ich finde, die sollten wir nicht wegwerfen, diese ja, Möglichkeiten. Ich finde aber auch, wirklich, das ist, also ich habe ja deinen Podcast, ich weiß ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, das ist schon echt schon ein paar Jahre jetzt äh, her, ja. dass ich den gehört habe und ähm, das war so eine Zeit lang wirklich, äh, weil es auch gar nicht so viele gab, aber äh, auch wirklich der Einzige, den ich dann gehört habe und ich fand, das toll. ähm, ähm, Bist ja dadurch auch anders als andere, weil viele duzen ja eher in dem Podcast. Ich finde, du fällst dadurch auch noch mal extra auf. Ach, Äh, spannend. Auch sehr viel Respekt gibt es aus.
1: Ja, also, weil ich kam auch gar nicht auf die Idee. Also, und es gibt Leute, Mhm. die, ja, das ist... Ich, meine Hörer sind meine Hörer und ich meine, ich ich, ich muss das nicht haben. Also ja. ich finde, irgendwie näher stelle ich anders her. So Und wenn mich Leute so anschreiben oder ich habe dann auch irgendwie, ne, wenn mich dann auch junge Leute so anschreiben, weiß ich nicht, muss ich nicht mhm. haben. Ich finde, mhm. so, so, <lacht> so brauche ich nicht.
0: Ja Wo du jetzt junge Leute sagst, in meinem Podcast kommt immer eine Frage und das ist jetzt eine schöne Leute die ja. nehme ich ja. jetzt einfach mal. Denn das ist ja immer die Reihe ne, Podcast äh, Ratschlag an mein jüngeres Ich. Ja. So über junge Leute gesprochen. So, äh, was würdest du dir eigentlich für einen Ratschlag geben, ähm, der jungen Birgit zu einem Zeitpunkt, wo die junge Birgit ihn gebraucht hätte und du darfst dir selbst dein Alter aussuchen. Aber was, äh, ja, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du ihr vielleicht sagen?
1: Also ich glaube, dass dieses Dranbleiben ist tatsächlich irgendwie nach wie vor ein wichtiger Punkt, aber ich bin in meinem Leben auch immer dran geblieben, also deswegen kann ich mir das eigentlich gar nicht irgendwie so im Nachhinein äh, als Tipp geben und lebe deine Träume, habe ich tatsächlich auch immer gemacht. <lacht> also, du kannst
0: äh, ein junges Ich bestärken. Das ist ja auch, Du
1: machst alles richtig, <lacht> die, die ja, Jungen genau, genau. Also tatsächlich würde ich sagen, irgendwie danke für den, danke für den Hinweis. Also man kann sein junges Ich auch bestärken und ich tatsächlich war ich so. Ich habe immer das gelebt, was ich auch an Träumen hatte und ich habe da auch gar keine Angst gehabt. Ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch in der Hinsicht, aber das irgendwie tatsächlich noch mit mehr Selbstsicherheit zu verfolgen, ich glaube, das ist was, was ich mir als jüngeres Ich geben würde, weil ich merke, dass so viele, und das bewundere ich jetzt auch an den nachwachsenden Generationen, dass die da auch mit einem viel größeren Selbstverständnis und einer viel größeren Selbstsicherheit durchs Leben gehen. Mhm. Und, ähm, und das finde ich klasse und ich glaube, das hätte ich auch gerne gehabt. Jetzt bin ich eine andere Generation, die mit einer anderen Bestärkung von Kindern und von, von Dingen, die man gerne machen möchte, aufgewachsen ist und ähm, ich denke mal, wir müssen gucken, dass wir da nicht ins Uferlose bestärken. Also irgendwo ist da auch so so eine Mischung nicht ungesund, aber aber, ähm, ich glaube, ich hätte da sicherlich noch einiges gebrauchen können.
0: Ich finde aber auch toll, Birgit, dass du in der Tat äh, am Anfang auch sagst, bestärken ist auch einfach wichtig. Es muss nicht immer alles nur anders oder neu nein, oder besser, größer, nein. weiter, schneller, sondern das gestärkt ist auch richtigen Weg. Und das, was du machst, ist alles so, ne, ist genau.
1: richtig, ne? auch schön. Ne? Genau, und dass man einfach sich da mehr Mut macht und noch mehr Mut und noch mehr Mut und nicht so mhm. hadert. Ich habe lange Zeit auch einfach gehadert oder war unsicher und ist das richtig? Und und ich hätte wesentlich also klarere, schnellere, bessere Jetzt denke ich wieder in Erfolgsschemen, aber ich wäre auch erfolgreicher gewesen, wenn ich mehr, wenn ich da äh, bestimmte Dinge mich einfach auch getraut hätte oder mir sehr mhm. selber mehr vertraut hätte, mhm. so und auch schon früher mir vertraut hätte. Also ich habe auch, ich hätte mir auch Zeit gespart, so im Nachhinein. Ich denke, ja. nee, das hätte mein Weg wäre auch anders noch gewesen und, und irgendwie heute denke ich ja schade. Ich habe es irgendwie wieder aufgeholt, aber aber andererseits denke ich ja, das, das hätte mir auch Leid erspart oder mhm. oder. Ja, das hätte nicht äh, sein müssen. Manchmal ist,
0: sind so Sachen, so ein Prozess eben auch, ne? die die entstehen. In, in meinem Podcast ende ich immer so ein bisschen, und das finde ich eigentlich, passt jetzt auch so zu diese Frage zumindest zum Prozess, ja. ähm, mit einer kurzen Frage-Antwort-Reihe. Äh, Wärst du einverstanden, wenn ich direkt Gerne. diese Frage stelle? Weil die passt jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du sagst, im Erfolgsschema ne, zu denken. Rückblickend gesehen, was war denn dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg war eigentlich persönlicher Natur. Das war, ich würde das gar nicht so beruflich sehen, sondern Mhm. ich habe irgendwie eine sehr harte Zeit durchgestanden und die habe ich gut durchgestanden. Und äh,
0: ich glaube, das war für mich persönlich der größte Erfolg. Und rückblickend gesehen, worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Im Jetzt und Hier.
1: Ich glaube auf das, was ich irgendwie, ich glaube, ich würde auf meinen Werdegang nicht mehr verzichten wollen.
0: Schön, Antwort. Toll. Hast du ein Lebensmotto? Du hast eben schon mal was so gesagt, aber. Äh, Lebensmotto, aber das, ich weiß gar nicht, ob das passt. Das hat mich
1: letztens schon, schon jemand anderes gefragt in meinem, in, in, in einem anderen Interview. Also, mein Lebensmotto ist irgendwie, ähm, wenn du durch die Hölle läufst, geh weiter. So. <lacht> sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Das sollte man so nie stehen bleiben. Echt nicht stehen bleiben. Immer durch. Immer durch. Und immer weiter. Und das ist so. Und das ist, das hört sich jetzt vielleicht im Zusammenhang komisch an, aber das ist so mein Motto.
0: Ach, äh, Birgit, ich merke schon, ich könnte mit dir was auch stünden. <lacht> ich habe noch eine kleine Die Tradition in meinem Podcast. Ja. Und zwar zum Ende hin ziehe ich eine kleine Upgrade-Yourself-Karte für dich. Und normalerweise, okay. wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, ich wäre jetzt bei dir in Berlin oder nee. du wärst hier bei mir in Düsseldorf, dann würde ich dir jetzt ein Tütchen hinhalten. Hier. Ich öffne es gerade. Ähm, und sagen, ja. ähm, geh doch mal äh, mit deinem Händchen rein und such dir eine Karte äh, ne, und hol eine Karte raus. Das geht jetzt nicht, äh, aber ich werde mein Händchen... Äh, ja, du... Ja. Äh, und ja, du einfach rein, ja. Und dann, äh, sag, äh, wenn du Stopp sagst, werde ich die Karte dir vorlesen, die dann da okay. ist. Okay. Bist du schon drin ja. mit dem Händchen? Okay. <lacht> Stopp. Da ist er. Hm. auf der Karte steht Netzwerken drauf. Uh-huh. Okay. Gibt dir das irgendeinen Impuls oder einen Gedanken? Puh, also
1: ja, letztendlich bist ja du jetzt gerade auch Netzwerk. Also das kann ich ja auch nicht anders nennen. Ja, wir haben uns kennengelernt über die über die GSA, beziehungsweise du kanntest mich schon ja. so über den Podcast und das ist ja auch Netzwerken. Also das heißt, man verbindet sich ja per Podcast ja auch unglaublich mhm. mit den Menschen. Also ich erlebe das ja auch, dass ich ja einige Podcasts höre und das Gefühl habe, ähm, ich weiß schon ganz viel über die Menschen und andersrum muss es ja den Menschen mit meinem Podcast genauso gehen. Und das, mir geht das auch manchmal so, wenn ich in Seminaren bin ähm, oder wenn ich irgendwo eingeladen werde, dass, dann frage ich, ja, wie seid ihr auf mich gekommen und dann sagen die ja über den Podcast und dann finde ich das auch immer total interessant, weil die Menschen, die mich schon gehört haben, haben ein anderes Verhältnis und das ist so witzig und das ist so süß, weil das natürlich immer erstmal einseitig ist, aber, aber auch verbindet und das finde ich ganz besonders dass dieses dass diese Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ja, hast ja. du als Schauspieler auch, also als Schauspielerin auch, also die sehen dich im Film und oder die sehen dich auf der Bühne und haben die auch eine andere andere Verbindung zu dir.
0: Ja, also ich erkenne genau, ich erkenne absolut, was du sagst, Birgit, weil ich kriege auch wirklich von meinen Zuhörer und Zuhörerinnen, es sind sehr, sehr viele Frauen, ja. ähm, kriege ich Feedback oder ja. schon mal eine Mail oder du hast letztens da und da was erzählt, kannst du mir dazu was noch zuschicken und genau. ja, mit Menschen wirklich das auch, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass man einen kennt. Ne? Ja, so ja, hat ja Genau, das bei dir in der Tat auch, Birgit, und ich war so glücklich, als ich zufälligerweise neben dir saß. Ja, genau. Ähm, und du hast ja dich vorgestellt, und dann ich, ja klar, ich wusste doch ständig. Und dann habe ich die sofort erkannt. Ja, klasse. <lacht> ähm, also das, der Podcast ist auch ein super Netzwerk-Tool. Das ist so, was ich dachte, als du die Karte gezogen ja. hast. ich tatsächlich ich freue mich so sehr, dass jetzt unsere beiden Podcasts uns dann sozusagen miteinander verbunden haben. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, für die Tipps, für das, was du mit uns geteilt hast, deinen Werdegang. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Birgit. Und ich wünsche dir nur von Herzen das aller, allerbeste. Danke und vielen, vielen Dank für deine Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, ich hätte mit dir Stunden quatschen können. Wir müssen das wirklich die nachholen to. oder weiter fortführen, wir. wenn wir uns hoffentlich mal sehen wieder. Ich danke dir. Ich danke euch, die uns zugehört haben. Natürlich von Herzen äh, für euer Interesse und ich kann mir vorstellen, dass ihr wirklich aus dem Gespräch was Tolles für euch mitnehmen konntet. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich einfach hartelijke Hutjes und bis bald. Dui! <lacht>